0: В эфире программа «Один дубль», серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, Ты уготовил вечную обитель Твоего величия из избранных Тобою живых камней. Приумножь в церкви Твоей, дарованную тобой благодать, чтобы верный Тебе народ постоянно возрастал для возведения небесного Иерусалима через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Да, сегодня же 9 ноября, сегодня день освящения римской базилики по западному литургическому календарю. Так что, такой вот э, текст молитвы. Ну что ж, э, привет, дорогие мои зрители, привет, дорогие мои слушатели. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела. Это 163 серия программы «Один дубль». Я уже путаюсь, какая программа. Один дубль ответы на ваши вопросы, которые вы присылаете на почту по адресу один дубль. Э, нет, вопрос точка один дубль, собака gmail.com. Вот туда пересылаете. Здесь же есть QR код для пожертвований, или просто можно зайти на бусти точка то слэш бегичев. и подписаться становясь нашим партнером финансовым или патроном. Ну или можно просто так, в описании к этому видео есть реквизиты для пожертвований, можно жертвовать туда. Вначале я отвечаю на вопросы, пришедшие на почту, а потом открываю чат, сейчас я его даже не вижу, но можно туда, наверное, что-то написать, я думаю, что оно не пропадет, у нас не миллион же с... С... просмотров-то сейчас... И всех, значит, зрителей. Поэтому пусть оно будет. Я сейчас не вижу, чтобы не отвлекаться, потому что мне просто дико отвлекает чат, если я его смотрю во время ответов на ваши вопросы. А люди старались, писали на почту, и изрядное количество писем пришло. И мы давайте не будем откладывать дел в долгий ящик. И начнем, пожалуй. И вот первое письмо, которое я хочу прочесть и извиниться, это писал Виталий. Он писал еще в прошлую программу, а его письмо попало между письмами пранкеров. Помните, тут про пранкеров страшную историю рассказывал? Ну как страшную, веселую историю рассказывал. А его письмо там затерялось между ними, и я его забыл прочитать. Прошу прощения, Виталий, это все не от злого умысла. Значит, Владык Павел, здравствуйте, интересуется Виталий. О каком дне говорит Христос в Евангелие Теану 8.56? Какой день увидел Авраам, и когда он его этот день увидел? Если возможно, с вашей стороны дайте развернутый комментарий к данному отрывку Святого Писания. Конечно, все отцы церкви единогласно сходятся во мнении, что Авраам увидел день крестных страданий Христа. И увидел он его, скорее всего, ну как-то пророчески, будучи пророком Божьим, он увидел его ну, либо в момент обетования, когда Бог дал ему обетование в семени твоем, благословятся все племена земные. А мы знаем, согласно толкованию апостола Павла, Авраам это понял. И мы должны понимать, что слово «семя» здесь не сказано и потомкам как бы о многих, но сказано об одном. Семя есть Христос, да? семя Авраамова вот – это Христос, потомок Авраама. В котором будут благословлены все племена земные. И Аврааму было показано, что будет искупление мира посредством жертвы Христовой. И Авраам возрадовался этому. Ну, По другой точке зрения он увидел это уже когда попал. ну Когда уже умер. Да, и э, вот, э, на лоне Авраама да, собственно говоря... Вот в той части Шиола, где обретались ветхозаветные праведники. Да, Авраам попал на Луна Авраамова. Это, хорошо сказано. Сам у себя на груди лежал. ну вот это то отделение Шиола, где обретались праведники. Ожидая воскресения Христовы, когда он их выведет из этого подземного царство, да, когда он пленит плен и возведет их на высоту. Ну, в общем, и, и вот он там увидел, тоже опять же, поскольку времени-то там нет, да, он увидел вот это вневременное, вневременно закланного Агнца, закланного прежде создания мира. Ну, это вторая точка зрения. Мы не знаем, какая из них правильная, скорее всего правильные обе, потому что что мешало Аврааму сначала на земле это увидеть, когда Бог дал ему откровение. А, конечно, после его земной кончины ничего не мешало ему увидеть это и находясь вот в ожидании воскресения Христова. Так, вот такой ответ. Еще раз прошу прощения за задержку. Значит, Андрей Мартемьянов интересуется Христос посреди нас есть и будет. Большое спасибо за ваш ответ на прошлой программе. Да не за что, мы работаем для вас. В этот раз хотел бы узнать, каким образом в вашей ветви церкви Христовой осуществляется рукоположение. Да так, ну вот руки кладем вот на голову, прям на голову кладем руки. А потом еще, собственно, хератония это воздеяние рука. Потом еще и епископ воздевает руки и читает после того, как возлагает, да, и, и читает особую молитву, где тайно установительными словами, да, то есть словами таинства является призывание дара Святого Духа на этого человека. Вот. То есть все в соответствии с римским, ну, епископов рукополагают в соответствии с римским понтификалом, а диаконов и пресвитеров, вот, пожалуйста, сейчас вот, по католическому требнику, ну, моя настольная книга да ну, Вот тут, как диаконов и пресвитеров рукополагать. Ну, единственное, что у нас э, диакон не дает обетов безбрачия. Ну, если он не, ну, как бы, если он женат, да. э, Вот такая вот ситуация. Э, так, что-то я задеваю рукой за рекордер а это нехорошо дорогие слушатели подкаста если сейчас вы слушали в наушниках и услышали дикий щелчок это я случайно пальцем задел за диктофон и вот я его чуть подальше отложил так потому что слушатели youtube это как раз ничего тут микрофон рядышком и я его рукой не задеваю Тык вот второй вопрос. Как проходит обучение и пр, к моему глубокому сожалению, целебат в Ркц считают истиной и неизменной. Хотя при этом мы видим хороший пример в Рпц с женатыми священниками, в молитвенной поддержке в вашем служении. Надеюсь на ответ, так как задел за живой. Значит, что касается обучения, ну, если человек хочет стать священником. И он говорит о том, что он где-то уже учился, ну, потому что сейчас получить духовное образование можно и онлайн и так далее. То мы э, разработали специальный тест такой, да, то есть для определения его знаний богословия и, так минимум, литургической практики, вообще понимания э, сакраментологии и так далее. Литургики, то есть там в тесте, по-моему, 50 вопросов. То есть, если он тест заваливает, да, значит, если он там набирает меньше 70%, то это значит, что ему надо идти учиться. У нас существует ну, наш просветительский онлайн-центр святого Мефодия. И мы там обучаем наших собственных священников в том числе. Там есть разные программы, соответственно, от библейско-богословских вебинаров такого начального уровня. Ну, то есть я как ректор, и я же как митрополит решаю, на какую программу человеку лучше всего пойти. У нас вот, к сожалению, программа пасторская, да, то есть в этом году не набрала студентов. Я попытаюсь сделать набор все-таки с декабря. Вот уже скоро он начнется. Ну вот, ноябрь уже вступил в свои права. Уже треть ноября фактически прошла. Ну, в общем, такая вот ситуация. Но если надо будет, то мы индивидуально обучим человека. Пусть походит на лекции по каноническому праву, по литургике, по... Богословию неразделенной Церкви по конвергентному богословию, так что это все у нас есть. Ну вот как-то так у нас проходит обучение. Онлайн, естественно, обучение проходит. Так, вот Маш Федичкина, значит, интересуется. Владык Павле, добрый вечер. Нашла в Телеграме быть такой пост. Я не знаю, как вам показать. Наверное, вот вот так. Сейчас, не знаю, видно вам или нет. Что здесь? Тут фотографии. Фотографии детских наборов. Э-м, значит, для Евхаристии. Вот, видно, не знаю. Опять же, да. То есть, вот какие-то такие... Ну, то есть, для того, чтобы дети играли в литургию. Вот такие вот. Значит, и, видимо, цитата с телеграм-канала «Быть». «Когда искали подарки для ребенка, не удержался и погуглил детские наборы для мессы, не знаю, что удручает больше, что они существуют, или что их кто-то всерьез покупает для детей». От такой профанации, когда таинство превращается в игру и происходит детское разочарование в пряничном образе бога Деда Мороза, не имеющего никакого отношения к реальному богу Писанию. Считаете ли вы такие игры недопустимым занятием для ребенка? И почему? Когда я была маленькой, я часто строила куколкам церковь и проводила баптистские службы, и мне казалось это хорошим способом запоминания гимнов Текстов из Библии и всего остального с уважением, Маша Федичкина. Значит, Маш, вопрос очень интересный. Не скрою, наверное, один из самых интересных вопросов, которые вообще присылали мне в программу. Я думал над этим, и как отец троих детей, но их глубокое детство прошло... Ну, в таком, да, протестантизме, в баптизме. Вот... И мои дети не играли в богослужения никогда, потому что я, ну, во-первых, особо их не ограничивал в других играх, вот. и им было во что поиграть, скажем так, еще. И я всегда их учил тому, что, ну, вот есть игра и есть сказка, например, мы никогда не ограничивали их особо и в сказках. И когда вышел Гарри Поттер, мы, я сначала, конечно, сам прочитал, потом дал детям, и дети все прочли в свое время. Ну, в общем, мы никогда... Но мы понимали, что вот есть сказка, в том числе волшебная сказка, а есть реальный мир магии, да, то есть вот и колдовства, это демонический мир, и есть реальный божественный мир, и вот с этим уже не играют, а с этим живут. При этом я, конечно, знаю, что многодетные семьи, например, баптистские, да, действительно, там многие дети играли. Вот у меня много друзей из ДВРовцев, да, детей верующих родителей. Они рассказывали, что, да, бывает, что, ну, детей много, а, например, церковь далеко, поэтому всех детей в машину не посадишь. И, значит, едут там со старшими детьми, которые уже там либо в хоре поют, либо как-то в служении участвуют вот, на машине. А младшие остаются дома, потом там меняются как-то, да, вот. Но самым старшим из тех младших иногда даже давалось задание все провести дом собрания. Потом отчитайтесь, кто какой гимн спел. Кто какую проповедь сказал там и так далее. Ну и дети проводили собрания. Но опять же это была не совсем игра. Это было скорее такое задание от взрослых провести баптистское собрание. Но это все какая ситуация. Это все ведь э, не литургическое действие. Это не таинство. да, Потому что спеть песни христианские, прочитать Библию это нормально даже, ну, там, как-то попробовать попроповедовать, хотя, конечно, какая там проповедь еще в такие времена, ну, можно потренироваться, объяснять, да, куклам, там, какие-то истины Слову Божьего, почему бы нет. Это как раз, ну, нормально. Другое дело, когда дети начинают воспроизводить таинство. Да, ну, кстати, уж если говорить не про баптистов, вы можете легко нагуглить ролики, во что играют дети дьякона, и увидеть, как там дети надевают на себя какую-нибудь покрывало, берут папина Кадилла, и там четырехлетний ребенок обращается с кодиллом гораздо ловчее, чем я с ним обращаюсь. Ну, это видно просто, да. То есть он знает. Как его не перевернуть, не рассыпать, как сделать, чтобы оно не улетело. Ну, вот. Это, конечно, все вызывает улыбку. И когда они там тоже читают и молятся, и подражают богослужению. Но таинство они, конечно, не совершают. Вот это интересный вопрос. Евхаристическое таинство. И опять же, вот какое таинство, смотря. Мне сразу в голове из святоотеческого наследия всплывают два примера. То есть я как вот прочитал ваше письмо, я сразу вспомнил два примера. Первое Афанасий Александрийский, Афанасий Великий, великий богослов, защитник христианства, апологет доктрины о Святой Троице беспощадный борец с иерианами, с арианской ересью, блестящий богослов епископ Александрии, но считается, что его, ну у него вот ну в его житии есть как бы как оно начинается, оно начинается с того, что его предшественник на Александрийской кафедре епископ Александр, по-моему, Александрийский, да Увидел маленького Афанасия, играющего с детьми, с языческими детьми, и во время игры крестившего их. То есть, Афанасий Александрийский, как бы играя, проповедовал Христа языческим детям, и дети язычески абсолютно добровольно пошли и крестились. Причем исповедовав веру христианскую. Александр Александрийский, видя это, счел это крещение правильным, действительным. Хотя и мирянским, естественно. да, То есть мирянский... Э, ну, это мирянский чин. да, То есть э, такая... Ну, такая практика была и остается. В крайнем случае мирянин может покрестить. Человека. Единственное, что, конечно, Афанасий... Ой, Александр Александрийский, потом как епископ их мир помазал этих детей. Вот. Но крещение было принято, ну, признано действительным, а самого Афанасия, естественно, епископ взял под свою опеку. Когда тот вырос, он сделался дьяконом. Еще будучи дьяконом, помогал Александру Александрийскому. На Первом Вселенском Соборе, и так далее, и так далее. Ну, то есть, вот такая история. Вторая история, которую я читал в Луге Духовном Иоанна Мосха. Про то, как некие дети решили играть в литургию, в божественную литургию, и не просто играть ну, в махание кадилом, пение или чтение, они вот решили провести Евхаристию. И они ну, взяли хлеб, там, не помню, что они взяли в качестве напитка. Поскольку дети были выцерковленные, ходившие на каждую литургию, а в древности, как вы знаете, ну, сейчас Западная церковь это сохранила, в древности, Собственно, все слышно было, все тайные даже молитвы были слышны, поскольку дети часто ходили на литургии они знали, что говорить. То есть, все слова от начала до конца они знали, и тайноустановительные слова, и так далее. Поэтому они все это дело произнесли, и во время тайноустановительных слов они окаменели, ну, как бы впали в такое оцепенение, а с неба сошел огонь и пожрал Вот то, что они там... Ну, хлеб, вот это вот вино, вот эту вот утварь, которую они там из камней и палок, типа, сделали. То есть, огонь сошел и попалил. Не детей, дети остались невредимы, они впали в некое оцепенение такое, да? А вот всю вот эту вот утварь, которую они использовали, все эти вещества, все это было сожжено. Когда... Про это узнали родители, ну, видимо, кто-то там ну, как бы рассказал. Родители прибежали, разобрали детей по домам. Дети очень медленно приходили в себя. Около трех дней ушло на то, чтобы они из этого оцепенения вышли. Местный епископ убедился в том, что это было так. То есть он сходил к этим камням, где играли дети. ну То есть они камень вместо алтаря использовали. Увидел следы огня, попалившего все это дело, понял, что это было действительно чудо. Вот дети и сами рассказали, что с ними произошло потом. Вот, детей э, постановили э, значит, отдать в монастырь, да? то есть и их воспитывали уже как монахов и в будущем священнослужителей. Это, ну, а девочек, видимо, там... Ну, девочки-то не служили, естественно, служили мальчики только. Ну, то есть им был вот как бы уготован священнический такой путь. Это очень интересная такая вещь, да, то есть Господь не допустил детям продолжать игру, но повел их так, что они потом все-таки стали священниками и уже не в игре, но вот на самом деле уже служили. Божественной литургии. Это вот такой вот случай. В связи с этим, с чем у меня э, как бы возникает, ну вот двойственное такое ощущение. С одной стороны, когда дети совсем маленькие, им всегда свойственно подражать взрослым. Они будут подражать взрослым, будут подражать им в игре, и это нормально, это хорошо, э, вот, пока дети совсем маленькие в том числе они будут пусть они подражают каким-то элементам литургии, но вот проводить таинство Евхаристии я бы, конечно, в смысле игры, детям бы не разрешил ни в коем случае, да, потому что все-таки вот здесь есть некий водораздел, досели дойдешь, но не прийдешь, потому что пока они поют и читают, то есть делают то, что можно делать мирянам. это норм естественно да? вот. они как миряне это делают а может, может быть они даже и не играют дело в том что когда ребенок играет всерьез он играет всерьез да? то есть вспомните там, честное слово рассказ пантелеева да? когда мальчишка стоит на часах и не может покинуть свой пост потому что он часовой да, ему нужен военный который э, разрешит ему бежать домой все разбежались а он стоит на часах такое твердое у него честное слово дети очень серьезно часто относятся к своим играм и поэтому когда они делают то что дозволено делать мирянам да там вот они пусть это делают если дети совсем маленькие, ну пусть покадят кодилам там, да, ну то есть пусть они поиграют в то, что делают священники, но что не является таинством. Ну, вот, в конце концов, конечно, случай с Афанасьем Александрийским, ну вот, ведет нас прямо до таинства крещения. Видимо, это все-таки, на мой взгляд, был какой-то прямо исключительный случай в истории церкви. Но Таинство Евхаристии я бы, конечно, детям играть не позволил. Теперь, что касается вот этих наборов. Я не знаю, католические ли они или нет. Или они какие-нибудь лютеранские и так далее. Ну... Наборы для мессы. Или они англиканские? Ну, тут какая вещь? Я бы, конечно, ну, просто поговорил с родителями, если они вот купили что-то такое. Дело в том, что эти наборы ведь могут продаваться для чего? Не для того, чтобы дети в них играли, а для того, чтобы на уроке в воскресной школе, например, объяснять детям суть мессы. Это нормально. вот. Может быть, с ними... Ну, как-то проходить, да? То есть, вот, учить святую мессу с ними. И пусть они, ну, что называется, вот это вот почувствуют. Но только при этом надо говорить, что мы не служим сейчас, да? И мы даже не играем, мы учимся. Вот, может быть, в этом смысле э, нормально. Но вот так, чтобы дети прям сами играли и проводили таинство, ну, нет, наверное. Но что касается протестантов... С другой стороны, я вижу, конечно, благость Божию к протестантам. Потому что протестанты делают, ну, те же баптисты. Вот я, будучи баптистом, очень серьезно играл в Евхаристию. Не один десяток лет. А, значит, очень раз в месяц мы играли в Евхаристию. Ну, просто потому, что это таинство у баптистов не происходит. В силу целого ряда причин. В силу, во-первых, богословия которая отрицает сакраментальную составляющую Евхаристии, видя в ней всего лишь символ и так далее. То есть, это просто не Евхаристия. Конечно, это такая вот игра в Евхаристию. То есть, мы делаем то же самое, что делал Христос и его ученики, но мы не верим в самую суть, что это истинное тело истинная кровь. А во-вторых, второй важный причина, почему это не Евхаристия, а игра в Евхаристию это отсутствие благодати священства на служителях, совершающих Евхаристию. Ну, собственно говоря, честно и говорится, что это всего лишь воспоминание. Да? То есть, а что такое воспоминание? Это некое театрализованное действие, это некая игра. Ну, то есть, я вижу, что К нам Господь, вот ко мне, как к баптисту, был снисходителен в течение почти 20 лет да там моего пребывания в баптизме. И прощал мою игру. То есть, ну, в конце концов привел меня в историческую церковь. Ну, что делать? Ну, то есть, поэтому я бы не стал там бить или накладывать... Епитим... Ну, бить слово божьим, естественно, не кулаками, да, то есть накладывать епитимии на родителей, у которых дети, ну, побеседовал бы и так далее. То есть вот это тоже вот такой момент. То есть я с вами делюсь размышлениями своими, вот скорее сейчас размышляя вслух вместе с вами. Мне кажется, что надо все-таки каждый такой конкретный случай разбирать. Одно дело, если это утварь вот игрушечная покупается для уроков в воскресной школе. А, где детям объясняют суть святой мессы, все священные сосуды, все, все что нужно для священного действия. И тогда это даже хорошо, что это бутафория, прям вот такая нарочитая бутафория. А настоящее будет на мессе, когда вы туда пойдете. Но все зависит, опять же, от интенции и так далее. Да? То есть, поэтому... Такое вот двойственное отношение. Есть, видимо, некая грань, которую не надо переходить. Ну, а есть просто дети, которые играют. Вот так я отвечу на вопросы. Вопрос очень интересный. Спасибо. Так... Фома Ларионов интересуется. Приветствую вас, ваше высокопреосвященство. Мира и любви вам. Смотрели ли вы эти выпуски? Если да, то что скажете? Особенно чувствительный момент с отцом Алексеем про дом Сагдиелом. Ну, и дальше ссылка на программу еще не позднер». Плейлист религии. Значит, мне еще не Познер. Не нравится, мне он не нравится, ну, не как человек, конечно же, да, то есть, ну, ведущий имеется в виду. Я же не знаю там операторов и осветителей. Команда, судя по всему, большая, и и операторы и осветители очень хорошие. А вот сам, собственно, ведущий, интервьюер, ну, мне кажется, что он прям очень честно назвал свою программу. Еще не позднее. Я пару выпусков этой программы смотрел с нецерковными деятелями. И то только, когда мне гость был очень интересен. По-моему, я с Чубайсом посмотрел. Мне было интересно. Вот. А, значит, и с Кураевом. А, ну, да, одну с религиозным. С Кураевым посмотрел. Оба раза мне вот категорически не нравится ведущий. На мой взгляд... Возможно, это были просто две неудачные передачи. Так бывает, два неудачных интервью. Но особенно... Ну, скажем так, нет. Ну, Чубайс, он задавал нормальные вопросы, а вот когда он начинает... Вот я второй раз посмотрел сегодня еще до середины его передачу, вот по вашей рекомендации, больше не успел... До половины с отцом Алексеем Уминским посмотрел. Ну, и мне, конечно, кажется, что интервьюер ну, не может до такой степени быть не в теме. Ну, то есть, если ты хочешь брать интервью у священника, ну, мне кажется, ну, надо готовить... Ну, слушайте, ну, нельзя ну, выглядеть совершенно... Ну, это просто скучно. То есть, вот просто скучно. Очень скучные поверхностные вопросы... Очень, ну, ну, то есть видно, что человек прям вот не разбирается, поэтому он вопросы сформулирует неинтересно, не, не в попад, не умно и так далее. И в этом смысле он еще не Познер, потому что даже, мне кажется, Познер, вот, интервьюируя религиозных деятелей, ну больше оказывается в теме, чем вот, Николай, ведущий. Программа еще не Познер. Ну, так нельзя, на мой взгляд. Поэтому я не смотрю. Ну, кто-то, может быть, смотрит из интервью. Есть еще чего посмотреть. Поэтому еще не Познера я не смотрю. Ну, то есть, вот я начал смотреть с отцом Алексеем Минским. Там еще, по-моему, с кем? С с протоиереем? Да, с Георгием Митрофановым. Я тоже начинал смотреть и не смог, именно из-за ведущего не смог. Я посмотрел Кураева, посмотрел до конца, потому что, ну, мне было интересно, что скажет Кураев. Совершенно не помню, ну, пустая абсолютно программа получилась. До, До половины посмотрел с Алексеем Уминским, Алексей Уминский, отец Алексей, ну, конечно, душка, ну, слушайте, но смотреть на отца Алексея Уминского, слушать его, это всегда наслаждение. Ну, что уж тут говорить. Это и, я и родство с ним ощущаю. Мы оба были хиппи <смех> вот. в, в юности. Но он, конечно, на 14 лет меня старше. Он из старшей хиповской тусовки, скажем так. Я-то на излете уже туда пришел вот. Но тут... Ну, ну, то есть, ну отец Алексей это отец Алексей. Это, конечно потрясающе. Вот. А интервью скучно. Вот скучно, но невозможно смотреть. Но я не нашел в себе силы продолжить. То есть я заставлял себя смотреть, а там еще нет тайм-кодов, ну прям как у меня. <laughs> вот, ну это конечно. Я просто не дошел до дома, как вы тут пишете, что-то, дом... дом чего? Агилов. Дом с агилом, да? То есть, ну не дошел я до этого. И, и, и прям вот не хочу смотреть, ну я продираюсь сквозь эту скукотищу, вот, ну невозможно. Э, дело в том, что отец Алексей рассказывает интересно, но это вот получается, ну, но он рассказывает то, что, о чем его спрашивают, он честно рассказывает, а мне не интересно то, о чем его спрашивают. Вернее, интересно, его спросили там про отца Александра Мене. Ну, слушайте, ну, тысячу вопросов можно задать про отца Александра Мене. Но задать вопрос, мог ли он стать патриархом, ну, ребята, ну, нельзя же такой вопрос задавать. Ну, ну, вы что, не знаете, что только монах может стать патриархом? Ну, или, ну, как там, или... А правда ли, что его называли, что, что он был скрытый католик? Ну, что это такое? Ну... Ой, и про Владыку Тихону Шевкунова. Ну, какие примитивные вопросы. Ну, какие неинтересные. Про отца Иоанна Крестьянкина. Ну, ну, какие неинтересные вопросы. Боже мой, ну, как можно... Да как можно было... Ой, это же было... Ну, в общем, убитое интервью полностью. Ну, что вы мне рассказываете? Не могу. Не могу смотреть я на это. А, ну, извините, а четвертое интервью в этом плейлисте я не могу еще себя заставить. Это тоже мой грех. Не могу себя заставить еще и из-за гости. Ну, простите меня, не могу. Ничего вот против отца Георгия Кочеткова не имею, но ну, не могу его слушать. Ну, простите меня. Ну, ну, есть же какие-то вещи. Люблю его, молюсь и уважаю, преклоняюсь перед его талантами многочисленными. А слушать не могу. Увольте. Вот. Так... Следующий вопрос Да слушайте, ну простите меня, ну не могу Я сегодня промучился это вот время Нет ли планов открыть программу по интернет-служению, интернет-миссии Церковь в современном медиапространстве, что-нибудь подобное как, в смысле, учебную программу, что ли? Вы имеете в виду, наверное. Да нет, таких планов нет, потому что если бы у меня было 10 миллионов просмотров под каждым видео, тогда, может быть, был бы смысл открывать такую программу. А я сам-то ничего не умею, ребята. у У меня 2000 подписчиков, и это... И просмотров э, штук триста ну, под видео. Ну, что это такое? Это, это такой. Это вообще ничего для современного Ютуба. То есть просто вообще ничего. Поэтому пусть этим занимаются более успешные священники. Я этим занимаюсь только потому, что э, я считаю очень важным, э, ну как бы донести хотя бы одному человеку что-то, а если уж 300 меня посмотрело, так это неплохо совсем, да, то есть это вообще по нынешним-то временам очень хорошее паства уже, да, то есть сегодня, если ты интересен трем сотням человек, это ты уже как бы не зря прожил свою жизнь, вот, ну, Но... ну, а больше, ну, видимо, я просто не очень талантлив в этом, вот. При этом, как это, I do my best да, То есть, что умею, то и, то и делаю Вот. Как продвигаются ваши дела в плане конвергенции? Ну, все зависло из-за того, что ширится, растет заболевание Очень вырос в целом мире мире, Как это, высотский пел Очень вырос в целом мире коронавирус 3-4 И ширится, растет, заболевание если Хилый сразу в гроб, сохранить здоровье, чтобы все сидят по домам и никто ни с кем не встречается. Работают люди, работают. Вот у меня есть люди, которые помогают мне. Мне готовят, ну как мне говорят, мне готовят две важные очень встречи. Но все идет очень ну как минимум сейчас две очень важные встречи. А с кем я пока не могу сказать, опять же. Но все продвигается очень медленно, потому что то кто-то заболел, то кто-то поконтактировал с заболевшим и две недели на карантине, то одно, то другое. Вот у меня сын заболел сейчас. Ну, вот правда, он мы с ним не контактировали, но он вот сейчас вот как бы удаленно живет. Нет, и, и тоже не знаем, что там, по-видимому, не ковид, потому что нет симптомов ковидных, а кто их знает, может, они там правительские. Ну, то есть, вот такие вещи. А просто если все-таки мы с ним там как-то поконтактировали где-то, а может, я заболею завтра и так далее. То есть я, конечно, молюсь, чтобы не заболеть, слава богу, пока все хорошо но вот ну, такая вот ситуация. Ну, что вы хотите? Больницы переполнены, все боятся, все, все перестраховываются. Ну, вот. Поэтому такая вот вещь. В плане конвергенции. Я ропщу, конечно. Это грех. Сегодня исповедовался. Вот сегодня был на исповеди с утра. Комар летает. Хочу убить их. Видимо, мой хиповский пацифизм не дает мне его убить. Он все время улетает сквозь пальцы. Значит, так вот. Исповедовал вот робот. Грех робота. На то, что, да, вот ковид пандемия мешает делу. Но с другой стороны, ведь Господь же как-то все контролирует. Ну, значит, не пришло еще время. Ну, что я сделал? Может придет время мне вообще умереть? Может быть уже Господь говорит там, Мавр сделал свое дело. Иди, Мавр, уходи. Вот, дай другим продолжить. Пойдем дальше. Роман Тулинов из Воронежа интересуется. Мир вам, владык. Что вы думаете о переводе Библии НРТ, новый русский перевод? New Russian Translation. Может вы знаете его авторов, в отличие от РБО этот перевод как-то приятнее читать. Но возможно есть какие-либо ошибки, подскажите. Я не читал этот перевод, я знаю, что он сделал... Сделал его международное библейское сообщество International Bible Society. Uh, вот. это динамический эквивалент. Ну, такой. А раз этот динамический эквивалент, мне это неинтересно. Да? то есть вот он. Они его позиционируют, ну, типа как наш русский New International Virgin. Да? Есть такой английский перевод. Очень-очень популярный. Но, к сожалению, это... Ой. Сейчас из него что только не делают. И гендерно-нейтральный New International Version. Так. Что-то у меня с сетью, что ли... Тут с интернетом видео подвисает, да? А звук нормальный. Так. Ну вот. А сейчас? Сейчас идет видео, нет или виснет также? Я не знаю, у меня по проводу. Ну что делать? Ну, я все сказал про перевод, я не знаю, что. Так, ну вот мне пишут, что Reconnected... И, вроде бы, reconnected, и соответственно, и, соответственно, должно быть нормально. Ну, то есть, перевод, э, если это как New International Virgin, то, э, соответственно... Так, что у меня сейчас? Да, ну вот, я сейчас убрал провод, может быть, из-за того, что где-то Кай-Коннект с проводом, сейчас просто по Wi-Fi. Значит, вот, ну если это как New International Version, это плохо, потому что там и гендерно-нейтральный New International Version сейчас есть. Ну и вообще, скажем так, вот про перевод, да. Любой динамический эквивалентный перевод мне не интересен, потому что, э, ну как, я, собственно говоря, не рекомендую никому использовать динамические эквивалентные переводы для чтения Библии на русском языке. Ребята, мы живем в России, у нас нет такой миссионерской необходимости прям вот. Но если только совсем неграмотным каким-то людям там полуграмотным давать, ну, дайте им почитать, это тогда уж как бы все равно, что РБО, что вот это вот. А разбираться в тонкостях любой динамический эквивалентный перевод будет не точен, потому что он переводит ну, не слова, а типа идеи. Для нормального изучения священного писания нужен вербальный эквивалентный перевод. <laughs> Подстрочник, а лучше, конечно, оригинал. Да, то есть учите языки оригинала, это лучше всего. И в этом смысле сверяйте переводы сами. Вот такая вот ситуация. Поэтому я читаю, стараюсь Новый Завет читать в оригинале. Проповедую я Новый Завет по переводу Кассиану. То есть у нас есть перевод Кассиана, чего еще надо на русском языке. Ветхий завет, естественно, лучше синодального пока ничего нет, потому что вербальный эквивалентного перевода а, хорошего, ну нет, синодальный он такой компромиссный, да, то есть между динамическим и вербально эквивалентным переводом. Вот а, такая вот ситуация с этим переводом. Что-то сегодня технически как-то все не просто. И я, главное, альтернативные записи не веду, ну, кроме аудио. Ну, значит, будет с проблемами. Так, э, письма кончились. Давайте посмотрим, что вы написали в чат. Тут я возьму iPad. Так, стоит ли менять iPhone R на 12? Нет, не стоит. iPhone R на 12 вообще не стоит менять. Нет, ходите с iPhone Air. И если вам нужен, ну, как бы, телефон, то iPhone R вполне достаточно. Ну, если, конечно, в iPhone Air там нет ночного режима и все такое. Если вы много планируете фотографировать ночью, Ну, может быть, есть смысл. Но из 12. Из всей линейки 12-х есть смысл покупать только, значит, только Pro Max. 12 Pro Max. Да. Даже 12 Pro не стоит вообще покупать. Вот. А уж менять, ну, слушайте, нет, конечно. нет Если у вас iPhone 8 там да или iPhone 7, iPhone 6, ну, есть смысл. А iPhone R? Нет, не надо. Вот. Я десять S Max не планирую менять. Ну, то есть, как бы мне для съемок, может быть, двенадцать Pro Max, да, было бы, ну, как бы интересно попробовать, но и то я, я жду, когда они доработают. То есть, двенадцать это новая сырая модель. Я думаю, что вот будет иметь смысл покупать через модель. Ну, там. Согласовываете ли вы с супругой крупные покупки? Например, Watch э, часы или AirPods. Или вы как глава решаете все сами, что делаете. Если супруга считает, например, что старые поцы хорошие, а новые это блажь. Но вы считаете, что вам это необходимо. Надо убеждать супругу, что вам это необходимо. И ждать дня рождения. Потому что под день рождения уговорить супругу всегда проще. Вот. Ну, конечно, я тут, может быть, немножечко лукавлю. Я такой достаточно авторитарный товарищ. Ну, то есть, я говорю, ну там, Свет, ну, я куплю, ну, мне надо. Ну, то есть. Э... А она знает, что я же все равно куплю. Она говорит, да покупайки. Вот, Ну, это как бы подарок на день рождения Ну, так вот среди среди года Нет, крупные покупки я не делаю, конечно Ну, либо если есть целевое пожертвование Это вот тоже бывает Пришли деньги, я не могу их на что-то другое потратить Человек сказал, купи себе там вот то-то У меня было так несколько раз Вот я тебе даю деньги, вот это вот купи Тогда тут что? Целевое пожертвование это святая вещь. Посоветуйте хорошую литературу по гамилетике, пожалуйста. Э-э, учиться гомелетике по, по хорошей литературе это все равно, что обедать по телефону. Э-э, даже не буду советовать вам ничего, потому что это невозможно. Я в свое время тут загорелся писать учебник по гомелетике, а потом понял, боже мой, какой ерундой занимаюсь. Это невозможно. Это все равно, что написать учебник по исполнительскому мастерству, там, игры игры на тромбоне. Невозможно. Если они к вам переходят, например, из РКУ. А что такое РКУ? Не знаю. Ну, я не читал. Вот вы это, вы задаете вопросы по ходу моих там прошлых ответов. А я же вас не смотрю, поэтому есть смысл формулировать вопрос как-то полно. Можете назвать трех современных проповедников, которые повлияли на вас положительно. Ну, из протестантского бэкграунда такого своего, это, конечно, в первую очередь Регузов, во вторую очередь... Билли Грэм, и, ну, Билли Грэм и Виктор Гам. наверное, Виктор Гам все-таки больше, он все-таки русскоязычный, вот, и Брюс Вилкинсон, вот, и из православных, ну, я не могу сказать, что они на меня влияли именно как на проповедника, нет, ну, конечно, из православных проповедников это, ну, отец Александр Мень в первую очередь, да. сегодня и сегодня ну, наверное, даже ну, то есть, как бы Кураев хорошо говорит, чего там греха таить это тоже, да, тоже вот как это все, что они велят вам, делайте но по словам но по делам их не поступайте то есть, все, что Кураев говорит, хорошо ну, там, вот, когда он его не занусть. Ну, то есть, не, не, я имею в виду, когда вот он проповедует христианство, хорошо. Когда он начинает говорить что-то другое, это плохо. <свят> так, РКЦ, что будете делать? Тоже проходить тест, разумеется, если он в сане. Ну, конечно, пусть пройдет. Священники, знаете, какие бывают. А, они бывают в семинарии, прям бамбук курили, курили конечно, а если он в сане, да, ну, слушайте, никому не зазорно пройти тест, а, ну то есть, если ты знаешь, чего тебе бояться, то получишь свои сто и, значит, это я сниму эту берету, поклонюсь э, и скажу, пожалти в мои викарии, что шучу ну, или там как-нибудь. Я как человек, имеющий дошкольное образование, скажу, очень волнен. Они игру воспринимают не так, как мы через сюжет. Не через такую свою но это моя тема. Дошкольная педагогия. Он способна найти вещи заменительных предметов, даже покупать не надо. А вот, кстати, это хода. Это я хотел даже сказать, но забыл. Вот покупать действительно не надо. Дети действительно все сами сделают. Но я это... Если что, я предупредил. Если вдруг огонь сойдет, как это у Иоанна Мосха написано, я не виноват. вот... же понимаете, что они не будут даже читать всех евхаристических молитв. Могут... Придумайте какие-то слова, спите. Все, это смотря какие дети. Смотря какие дети. Вы очень недооцениваете некоторых церковных детей. Здравствуйте, Владыка. Давно хотел вас спросить, потому почему в ваших видео вы больше не представляете лютеранским епископом. Потому что я не, не лютеранский епископ. Я старокатолический. Я же объяснил все в официальном ролике. Я в лютеранство пришел за старокатоличеством. То есть Елцаи планировала создавать церковную провинцию святого Михаила Архангела. Оставаясь при этом небольшой лютеранской церковью в составе этой провинции. Но все получили апостольское преемство от старокатоликов. А мне лютеране были неинтересны. Я в Елцай пришел за старокатолицизмом, за апостольским преемством и так далее. Я выполнял функции епископа, да, то есть, и сейчас выполняю в и функции генерального ординария. Но я не хочу ассоциироваться с протестантизмом. Я не протестант. Вот. Елцай, как и, было, как и изначально планировалось, остается в составе провинции как конвергентное лютеранство. Лютеранство, которое приняло богословие всех исторических церквей, приняло сакраментологию исторических церквей, были там служители рукоположены, ну им, например, вот хочется, там, им дорого слово лютеранство, им дорого бэкграунд, там еще что-то, пожалуйста, я не против. У меня у самого в гербе осталась Роза Лютера, и даже э, Библия и Евхаристическая чаши. Кто понимает, да? кто был хоть раз в Баптистском центральном доме молитвы, легко узнают этот образ. Вот. Но это, это часть истории, часть бэкграунда. Да? то есть, Но это не то, с чем я ассоциируюсь сейчас. Вас рукополагали два епископа, меня рукополагали восемь епископов. Рукоположенных... В полном соответствии с римским патификалом, имеющим и апостольское преемство. Дом с маяком, видимо, Фома ошибся. Там он рассказывает про детский хоспис и девочку из Дагестана, которые оказались православными. Девочка осознавала, что умирает, но считала для себя грехом те моменты. Когда она не могла сдержать боль, этим расстраивала маму. И и, и в этом она очень каялась. Слезы наворачиваются. Ну, не дослушал, не дослушал. Значит, тайм-коды есть у Митрофановы. Значит. Значит, у Митрофанова. Кочаткова. Но у этого нет. Ну, у этого нет, как его. Ух, собственно, у отца Алексея-то нет, тайм-кода. Вот, что там про перевод. Так, да идет. Простите, если протестанты играют в Евхаристию, то можно пройти, пр- пройти и дальше сказать, что они играют в богослужение и вообще в христианство. Я правильно понимаю? Но в богослужении точно. Ну, вернее как. Они не играют э, в лекции дивина, например, да, то есть они, ну, то есть, лекции дивина как изучение священного писания, да, но они это делают как миряне миряне могут проводить лекции дивина, собираться вместе, толковать писание, назидать друг друга писанием, петь песни духовные и так далее. То есть, вот это, это они делают. Но э, у меня есть ролик, э, у меня и проповедь есть. О том, каким должно быть богослужение. Вот как Бог заповедал проводить нам богослужение. Вот найдите это видео. Это одна из проповедей была. Дай Бог памяти, на какой праздник я это проповедовал. Вот сейчас не вспомню. На какой-то вот из праздников. Причем это было летом, либо в сентябре. Каким должно быть богослужение. То есть, вот Бог заповедовал, что должны быть непременные атрибуты богослужения. Это прям заповедано. И это исполнялось прям ранней апостольской церковью. А у протестантов этого нет. Ну, в Евхаристии, в частности. Вот. Что касается игры в христианство, нет. Этой игрой назвать нельзя. Это настоящее отношение с Богом. Я бы так далеко не стал заходить, конечно. Это отношение с Богом, безусловно. Но это не... Вот, скажем так, это игра в церковь. Это не мой образ, не я его придумал. Но он, на мой взгляд, очень хорошо как бы отражает протестанты. Это люди, которые... Ну, первая волна протестантов, они вышли из церкви и остановились в ее притворе. А неопротестанты это которые вошли в церковь и стоят в притворе. Вот они вошли, ну вот представьте, да, там, то есть, мороз, да, там, то есть вы погибаете от мороза на улице, вы испачкались, да, там в грязи, в снегу, вот, и замерзаете. И вдруг видите дом, значит, и вот вы вошли в сени, отряхнулись, здесь почистились. Там еще вода в кадушке, даже постирали, там печка, значит, вы посушились, значит, нашли там еду, поели и так далее. И сказали, ну вот, я же уже почистился, теперь я, значит, от холода-то как бы не умираю, все нормально. Но вас хозяин зовет к себе, да, то есть зовет дальше, проходите дальше. Но протестант он дальше не проходит. То есть, он остановился в двух шагах от дома, от хозяина, от самого главного, от таинств. То есть, у него есть Слово Божие, у него есть ощущение, что Господь его любит, что Господь его принимает, он понимает жертву, смысл жертвы Христа, понимает ее недостаточно. Я, например, будучи магистром богословия, да, то есть... Потом, когда начинал изучать подлинно святоотеческую сатериологию, у меня волосы шевелились на голове от того, что почему мне в семинарии, в, в не, не самый самой плохой, прямо скажем, а в очень консервативной протестантской семинарии, почему мне в магистратуре об этом никто не рассказывал? Почему мне не объясняли сатириологию вот так? Это большая проблема. Слушайте, это большая проблема. И, конечно, поэтому я не хочу оставаться в протестантских синях. Да, потому что, ну, я хочу идти в дом к моему спасителю, в церковь его. И я прошел дальше. Я просто прошел дальше. Значит, Владык, приветствую. Как подготовиться к первой исповеди? Вот в Требнике есть. Вы скачайте, его легко скачать. Требник католической церкви наберите. Да, то есть, и вы его легко скачаете, по-моему, в издательстве францисканцев. Э- он в PDF есть, э- значит, он есть, короче. Ой, тут кусочки моих грехов, как раз сегодня с исповеди. Их на бумажечке записывал. И это... Порвал потом, да, но не выкинул. Так вот, здесь есть такая штука «Испытание совести». Не знаю, вот видно вам или нет. Вот смотрите, да, вот «Испытание совести». Вот в электронном варианте найдите и прям вот прочитайте. Это не список грехов. Здесь всего, сейчас скажу, раз-два, три страницы. Три страницы всего. И вот вы молитвенно прочитайте эти три страницы и ответьте сами себе на вопросы, которые там вам задаются. Когда вы будете на эти вопросы отвечать, запишите на бумажечки вот грехи свои, да? То есть вы же сразу начнете вспоминать какие-то грехи свои. Вы их запишите на бумажечки. Придя на первую исповедь, скажите... Ну, когда там помолитесь, скажите, отчая, я с момента моей прошлой исповеди, прошло очень много времени, (рошло) вы должны сказать, когда у вас была последняя исповедь. Ну, короче, скажите, не было у меня последней исповеди, это первое. Ну, И ничего, священник поймет и простит вас, конечно, и э, отпустит вам грехи, по слову Божьему. Вот. Представляете, на ВБ ладан дешевле А скажите, а что такое ВБ? ВБ, что такое ВБ? Ладан дешевле, чем в правословии Я другу заказывал Вполне возможно, что уж там Ваше Высокопреосвященство, спасибо за ваше служение, особенно в интернете. С уважением, отец Роман. Отец Роман, да, вам спасибо, слушайте, за, за... я тут все время чувствую комплекс неполноценности, думаю сижу и это Чё я, ну, как бы... спасибо, правда, вы меня очень ободрите, Даже это. Так, давайте немного глубже. Протестанты спасутся, не знаю. И мне кажется, что вне церкви спасения нет. Это как: спасется ли человек, который регулярно отвергает слова Христа и повеление Христа? Вот давайте даже еще глубже войдем. Вот смотрите: пришел человек, допустим, в баптистскую церковь. Вот я сейчас. Давайте оставим в стороне. Вот в баптистскую церковь, вот мы баптисты, вот мы, допустим, считаем, что мы как баптисты там спасаемся все, да, то есть вот мы спасаемся. Вот наша баптистская церковь, святая, спасительная и, значит, такая, как надо. И вот приходит к нам человек в церковь и говорит, я хочу быть баптистом и буду баптистом, а мы ему говорим, ну, тебе нужно покаяться. И стать христианином. А что значит стать христианином? Ну, давайте прямо по брошюрам нашим. Это значит, тебе нужно принять крещение, присоединиться к поместной церкви, нести служение в поместной церкви, свидетельствовать другим о Христе, молиться каждый день, иметь личное отношение с Христом, читать Библию и познавать Христа через Слово Божие. Вот примерно так. Человек говорит, хорошо, так, молиться я буду... Читать Библию, пожалуй, нет. Креститься еще чего? Зачем? Вы же сами мне говорите, что крещение не спасает. Я не хочу. У меня, знаете я с детства воды боюсь, в воду не полезу. Я и так, я покаялся, да, вышел к кафедре, значит, покаялся. И вот Господь простил мне все мои грехи и... Принял меня в число детей своих, и я теперь член невидимой церкви Христовой. Значит, Библию читать не буду, молиться буду. Членом церкви э, хочу быть, нести служение, петь в хоре. Вот, пожалуйста, буду, да. Что вы можете сказать, спасен такой человек или нет? Вот я вам, как бывший баптистский служитель, ответил бы, что такой человек не спасен. Потому что нельзя так, знаете ли, подходить к Христу. Со своими условиями. Это я, знаете ли, буду делать, а это я делать не буду. То есть, конечно, мы скажем, крещение не спасать. Но ты должен креститься, иначе ты не баптист, а молоканин. Да, там Или еще кто-то. Баптист и крестится. А зачем тогда креститься? Ну, это другой вопрос. там Это вот внешний знак того, что с тобой уже... Что, тебе вообще трудно, что ли? Ну, вот Господь же велел креститься. Надо повеление его исполнить. Человек говорит, нет, вы меня не убеждайте, не буду креститься. Вот он спасен или нет? Хороший баптистский пастор скажет, а я не знаю ответ на этот вопрос. Может быть и спасет его Господь. Может он действительно как-то уж очень искренне, ну вот, что-то пока не понимает там еще что-то. Но если он сознательно отрицает, а там, тогда, конечно, с лукавым Бог поступает по лукавству его. Вот я вам говорю то, что должен сказать хороший баптистский пастор что я, собственно, и говорил всю свою жизнь. Теперь то же самое, находясь внутри православной церкви, старокатолики это православные, то есть православные западного обряда, кафолической, православной как угодно церкви, исторической церкви с апостольским преемством. Теперь я говорю, ребята, вот то же самое. Что такое, с моей точки зрения, баптист? Баптист это человек, который говорит, Так, вот это я буду делать из того, что Господь велит, а вот этого делать не буду. Это я буду правильно понимать, а вот это я правильно понимать не буду. Ну, Значит, отказываюсь я так это понимать и отказываюсь это практиковать. Я тогда скажу, парень, а я не знаю, спасешься ты или нет. Потому что вообще... Ну, то есть, возможно, Божьей благодати и будет как-то достаточно... Такого гордеца, как ты, спасти. Возможно, Господь своей милостью как-то закроет глаза на твою гордыню и противление. Возможно, я не Бог. Не я спасаю. Но вообще-то так нельзя. э Вообще-то Господу так не приходит. Это я тебе просто как пастырь говорю. Вот вообще-то так с Богом себя не ведут. То есть ему не ставят вот таких условий. Он говорит, если не будете есть плоти Сына человеческую и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни вечной. Это Его слова, не мои. Если у вас нет Таинства Евхаристии, спасетесь ли вы? Вот Христос говорит, что нет. Но опять же, я не спасаю. Это вопросы ко Христу. Я не могу принять вас в церковь с такими верованиями. Потому что церковь от апостолов верила вот так. И семь вселенских соборов этой церкви апостольской, врата Ада не одолеют, которые вот они постановили верить вот так. И мы так верим. А я, как епископ, обязан хранить эту веру. И церковь – столпы утверждения истины. А вы пришли извне и пытаетесь сказать как нам в церкви тут должно быть. Потому что вы прочитали нашу книгу и сказали, знаете, я прочитал вашу книгу, мне кажется, вы не так ее понимаете. Ребята, это наша книга, мы изнутри как-нибудь сами разберемся, мы знаем, как ее понимать. Конечно, конфликт интерпретации есть. Поэтому я, будучи, например, в свое время неопротестантом, я принял решение, что нет, я войду в этот дом все-таки. Я войду в этот дом. И постараюсь научиться жить так, как там принято. Нежели я буду кричать из синей, будучи так вот туда вошедшим, о о том, что неправильно там у вас все внутри. Иконы уберите. И детей прекратите. Куда понес крестить? Куда понес ребенка крестить? Убери ребенка из воды. Что ты не так делаешь? Вполне логично что мне скажут слушай дорогой ты ваш ол обогрелся но ты либо иди тогда назад либо сюда входи потому что люди в синях не живут да? ну, то есть а ты получаешься христианин шрёдингера, да? Ну, как вы знаете про кота шрёдингера он вроде бы жив а может быть мертв мы не знаем пока ящик не откроем и более того пока ящик не открыт Кот Шрёдингера одновременно и жив, и мертв. И в этом смысле, вот баптист ⁇ это христианин Шрёдингера, да, протестант. Потому что лютеране, давайте все-таки их оставим чуть-чуть в стороне, это совсем другой разговор. Но вот баптист ⁇ это христианин Шрёдингера. Он и спасен, и не спасен одновременно, как бы, да, он спасен, потому что он верует. Вроде бы, да, то есть так вот мы должны сказать, и даже он крещен. Мы можем принять его крещение, поскольку он исповедует Троицу верно. И присоединить к церкви Баптиста не через перекрещивание, а через помазания, Мы через мир помазания принимаем Баптиста. Но в то же время получается, что он и не спасен, потому что он сознательно отказывается принимать истину Божию. Вальда Вы были бы проповедник, хорошим проповедником, значит, сколько же людей сами в баптизм увели. Да, вы думаете, я не плачу об этом? Вы думаете, я об этом не каюсь? Конечно, это же печаль моему сердцу. Сколько да? Да? Сколько я увел? Сколько я вот людей э, научил неправильно. Это же мое покаяние. Это же покаяние мое. И я... Главное это, что я люблю баптистов. Я люблю моих братьев и сестер. Я их готов называть братьями и сестрами во Христе. Потому что они, безусловно, люди верующие. Искренне верующие. Там же я практически в баптизме не встречал наглых обманщиков, карьеристов, которые там хотели бы примазать. Ну, нет, встречал, конечно, но я не могу сказать, что это массовое или какое-то вот прям система определяющее явление. Нет. Нет. И я был искренним, безусловно. И я надеюсь, что Господь меня простит за то, что я заблуждаясь учил других неправильно. Ну... Ну, что я сделаю? Ну, ну, да, был такой грех. Был. Я нисколько не хочу сделать вид, что я ничего не сделал. Поэтому, собственно, вот я сейчас с вами разговариваю. Я вас понял, но не совсем. Спасибо пока достаточно. Хорошо. Ну, видите, чем я понял, но не совсем. Значит, что-то плохо объяснил. Давно нет у вас отца Андрея Полякова. Отец, Поля... Отец Андрей э, жив и здравствует. Э, просто он переехал. Он живет в другом городе. Э, под Владимиром. Он э, как раз настоятельствует во Владимирском приходе Елцай. И, э, и живет там. И как бы, ну, Ему в Москву далеко ехать. Просто элементарно. долгие сегодня стрим, а вопросы интересные, да, извините, что э, как бы долгий. Да, пора заканчивать, вы правы. Надо уже как-то и честь знать пора. А то, что ж такого-то. У меня тут уж скоро закончится место на карточке в диктофоне. Давайте будем заканчивать. Давайте заканчивать на сегодня и будем. Да я понял, что вы не обвиняли. Я понял, что вы не обвиняли, Алексей. Привет, Иуда. Славный. Есть, да, есть проклятый Иуда, а вы славный. Хорошо. Вот. Так, помолимся. Молитвы дневного часа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, Господи, виноградника и жатвы, всякому Ты даешь его работу и справедливо награждаешь. Дай нам с терпением нести бремя этого дня и без ропота принимать Твою волю через Христа, Господа нашего. Аминь. Аминь. Ну, все. Всем пока, пока.